Jesus sagde, Sandelig, sandelig siger jeg, beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynde for jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For faderen selv elsker jeg, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg er kommet til verden. Og jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Så må I gerne sætte jer. Kære Gud, tak fordi, at du er her. Tak fordi, du er nærværende og til stede. Tak fordi, du kan berøre hver enkelt af os. Amen. Det skal om bøn i dag, bliver det sagt. Og bøn, det er jo mange ting. Det er taksigelse. Det er at takke for alt det, man har fået givet. Det er tilbedelse. Det er at sætte ord på Guds storhed. Det vi ofte gør i lovsang, eller det som vi gør hver søndag i trosbekendelsen. Det er syndsbekendelse. Det er at komme frem med det for Gud, som tynger en. Bøn er at praktisere Guds nærvær, altså være i en samtale med Gud, hvor man lytter til Gud, lader sig lede af Gud. Og så er det også de her konkrete bønder, hvor man håber på bønhørelse. Altså at Gud hører den bøn, jeg har, og at han griber ind. Og når Jesus i dag siger, bed, og I skal få, så er det, at Jesus lover, at Gud vil høre, os bøn, høre vores bøn og give os bønhørelse. Og det kommer vi til. Så kunne jeg godt tænke mig at starte et lidt andet sted. Jeg er på mit arbejde en del af et hierarki, og øh, provsten, han er min nærmeste leder, og derefter så kommer biskoppen, og så kommer kirkeministeren. Og de fleste af jer, som sidder herinde i dag, er også en del af nogle hierarkier. Hvis I er studerende, jamen, så refererer jeg til jeres lærer. Hvis man er lærer, så refererer man måske til en områdeleder. Og hvis man arbejder, så har man måske en chef, som refererer til nogle andre chefer lidt højere op i systemet eller i hierarkiet. Og afhængig af, hvor vigtig man er i det system eller hierarki, man er en del af, jamen, så er det jo nemmere at komme i kontakt med den øverste leder. Og jo højere man rangerer, altså er det, jo nemmere er det at få sine bønder hørt på øverste og højeste plan. Og den tekst, vi har læst i dag, den stammer fra Jesus sidste undervisning, hvor han ligesom forbereder disciplinerne på, hvad der vil ske, når han er gået bort. Og her siger han, at den far, som de har i himlen, han vil høre hver enkelt af dem. Han siger, at de kan bede direkte til ham. De skal ikke gå igennem nogen mellemmand. For, for enhver af dem er lige vigtig. Jesus siger, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer. For, for, jeg, for faderen selv elsker jer. Altså, Jesus han siger ikke, at han nu skal til at bede for faderen for os. Men det kan, han, det kan vi selv gøre. Så mens Jesus levede, der kom alle disciplene jo med deres bønder til Jesus. Og så tog han dem videre til faderen. 
Men det, som Jesus siger, det er, at når jeg er gået bort, ja, så vil I disciple have, have den samme adgang til Gud, som jeg har. Og det løfte, som han giver disciplene dengang, det gælder sådan set også i dag for alle os, der følger Jesus. Vi har alle lige adgang til Gud, når vi er blevet døbt og når vi følger Jesus. Og måske er vi blevet ret vendet til den her tanke om, at alle skal have lige muligheder, og især skal vi alle sammen have lige muligheder over for Gud, fordi vi er en del af en kultur med kristne rødder. Men i praksis så er det faktisk ikke sådan, som vi ofte lever, fordi der er mange hierarkier, som måske ikke lige er i talesæt, men som er der. Og i det samfund, som disciplinerne var en del af, jamen der var der på ingen måde sådan, at alle var lige, fordi der var meget stærke hierarkier, som man endda forstod som gudgivende eller givet af kejseren. Og derfor er det faktisk ret omvæltende, det Jesus han siger, at der nu i forhold til bønhørelse hos Gud, jamen så er der ikke noget hierarki. Der er ikke nogen præster eller noget andet, man skal gå igennem som mellemmand. Vi har alle sammen lige adgang til Gud. Og den bøn, du beder, den er lige så værdifuld hos Gud, som den bøn, den udenbart meget fromme person beder. Der er ikke nogen forskel. Og så kunne jeg godt tænke mig at vende en typisk scene i mit hjem. En typisk scene i mit hjem er, at Alba, min yngste datter, hun kommer løbende ud til mig i køkkenet, og så siger hun, farmand, jeg er sulten. Jeg vil have en pølse. Og med det, så mener hun, hun har, hun har sådan en lille hapspejepølse, som jeg har lidt til at ligge i køleskabet. Og nogle gange så siger jeg ja, og så henter jeg en spejepølse. Og andre gange så siger jeg nej, og så tilføjer jeg, at vi skal spise aftensmad lige om lidt, så det duer ikke, at du spiser spejepølser nu. Nogle gange som far til tre børn, så kan jeg godt blive lidt overvældet af alle de her behov, der er. For det er ikke kun Alba, der spørger noget. Så kommer Rebecca og siger, øh, må jeg godt se fjernsyn nu? Og den ældste, Esther, hun viser mig måske lige en sms samtidig med, som hun har fået fra, en veninde, fået fra en veninde. Og hun kan ikke helt forstå, hvad der står i den her sms. Øh, og den har såret hende lidt. Og så vil hun have, at jeg skal hjælpe hende med det samme med at svare hende. Og så kan jeg godt blive ret udfordret over alle de behov, der er. Men samtidig så er jeg i grunden også grundlæggende glad for, at de henvender sig til mig. Det viser, at de har tillid til mig. Det viser, at de tror på mig. Og det viser, at der er brug for mig. Og som far så vil jeg i grunden blive ret ked af det, hvis mine børn ikke henvender sig til mig. Hvis de ikke gav udtryk for deres behov. For der er ikke noget, jeg heller vil give mine børn, end det, som er bedst for dem. Jeg vil hjælpe dem på alle måder. Og jeg vil så gerne, at min datter, hun kommer godt videre, efter hun har fået den her sms, som har gjort hende ked af det. Og fordi mine børn ved, som oftest ved, at jeg vil alt det bedste for dem, det er ikke altid, de tænker, at jeg vil det, fordi det er også sådan en... Men, men fordi at de som oftest ved det, jamen så bliver de faktisk ved med at henvende sig frimodigt til mig, i bøn om, at jeg vil hjælpe dem. Eller en bøn om, at jeg vil give dem det, som de umiddelbart tænker, de har behov for. Og når Jesus i dag taler om bøn, jamen så kalder han på, at vi forstår, at Gud, den far vi har i himlen, han er som den gode far, der ikke ønsker at gøre forskel på sine børn. Og han er den, som længes efter, at vi bare er som børn, og er frimodige i den her bøn, vi har, ligesom mine børn. Børn, der ikke er bange for at bede, at vi er børn, der ikke er holdt op med at bede, fordi vi oplever ikke at blive bønhørt, men at vi til stadighed frimodigt kommer frem for Gud med de ting, som ligger på vores hjerte. 
Fordi vi ved, at Gud vil os det godt, at han er den gode far. Og Jesus han siger altså det her, beder I faderen om noget i mit navn, så skal han give jer det. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan blive fuldkommen. Og så er vi kommet frem til det, som for os måske nogle gange kan virke som et løfte, som vi kan have lidt svært ved at tro på. For vil Gud virkelig give os alt det, som vi beder om, når vi bare beder i hans navn? Og hvad betyder det egentlig, det her med at bede i Jesus navn? Altså, jo, først og fremmest, så betyder det jo egentlig, at vi får lov til at indtage den plads i hierarkiet, som Jesus har i forhold til Gud. Altså, det betyder, at hierarkiet er nedbrudt. Og som jeg før har sagt, så har vi lige vilkår i bønden i forhold til Gud. Altså, det er som, hvis man skal besøge en person, som man måske ikke kender, men du kender hans datter. Og så banker du på personens dør. Og den her person, han åbner måske døren nu, og så står han her og tænker, hvad laver du her? Jeg kender dig jo ikke. Men i det øjeblik, du siger, jeg skal hilse fra din datter, ja, så ændrer personen, der åbner døren, pludselig attitude. For nu står der ikke længere en, som er fremmed. Nu, nu står der en, som er datterens ven. Og det gør en forskel. Når vi beder i Jesus navn, så står vi foran Gud som den, der kender sønnen. Og derfor står vi der ikke som fremmed, men som søndens ven. Og derfor er vi omfattet af faderens kærlighed. Og som søndens ven, som Jesus ven, så betyder det at bede i Jesu navn også, at vi så at sige beder om noget, som er i overensstemmelse med den, som Jesus er. Vi kan komme frem for Gud i bønd med alle mulige bønneemner, som ligger på vores hjerte. Men der ligger også en begrænsning indbygget, når det gælder bønhørelse. Vores bønd må være i overensstemmelse med den, som Jesus er, med Jesu vilje. På den måde så er bønden i Jesu navn i grunden ikke noget, der begrænser Guds muligheder. Gud han kan give os alt, men det begrænser vores afsporinger. For det er ikke alt, der er godt for os, som det for eksempel ikke er godt for min datter at spise en masse pølser lige inden aftensmad. Og når vi så beder i Jesu navn, så siger Jesus, jamen, så vil faderen give os det, vi beder om. Kan vi tro på det? Personligt så må jeg sige, at nogle gange så kan jeg svært være helt tro på, at det er sådan, det forholder sig. For det er jo virkelig mange mennesker, som har været i stor nød, og som har bedt om noget, der virker fuldt ud i overensstemmelse, fuldt ud i overensstemmelse med Jesu vilje, uden at de umiddelbart er blevet svaret. Mennesker, der har trylet Gud om helbredelse for en syg mor, hvor det er svært for de efterladte at leve videre, fordi det var moderens styrke, der ligesom holdt hele familien oppe. Så hvorfor skulle Gud ikke gribe ind? Så hvorfor skulle Gud gribe ind i mit liv og give det, som jeg har behov for, når han ikke hjælper den mor, hvis liv, som mange er afhængige af? Hvorfor vil han så hjælpe mig? Kapitel, øh, kapitel 16 i Johannes Evangeliet, som den her tekst er taget fra, det slutter med, I verden har I trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Det siger Jesus. Jesus han slutter altså med at sige, at det liv, som vi lever, det vil være fyldt med trængsler. Så det, han lover, når han siger, at vi bliver bønhørt, det kan altså ikke betyde, at vi bliver fri af alle trængsler. Men hvad betyder det så? Altså grundlæggende så tror jeg, at det betyder, at vi med frimodighed, så må vi bede om alt, hvad vi tænker er i overensstemmelse med den, som Jesus er. Hvis nogen er syge, så må vi bede om, at de må blive raske. 
Hvis vi virkelig har brug for en bil, så må vi bede om det. Hvis vi længes efter, at en relation, der er gået i stykker, må blive helbredt, så må vi bede om det. Og hvis vi ønsker at finde en parkeringsplads, når vi kommer sent hjem om aftenen her i København, og vi ikke rigtig overgår at skulle køre rundt en hel time efter sådan en parkeringsplads, så må vi også bede om det. Og så vil vi nogle gange opleve, at Gud svarer ja på vores bøn på en måde, hvor vi forstår det. Nogle gange så finder vi den der parkeringsplads med det samme. Så kan vi tænke, jamen var det held, eller var det Guds vilje? Jamen måske var det Guds vilje. Vi bad jo i hvert fald om det. Der var en gang, der fik jeg frimodighed til at bede om en bil. Og nu efter, så kom der en person og sagde, at øh, han havde en bil, jeg kunne få, hvis jeg havde lyst til at køre i den i seks måneder, indtil den skulle synes. Og så fik jeg den bil. Så jeg oplevede at bede for mennesker, som blev helbredt for en forkølelse, fordi jeg bad for dem. Eller jeg ved ikke, men de blev i hvert fald helbredt. Men jeg har også bedt om mange andre ting. Bedt for mennesker, hvor jeg ikke har oplevet, at der umiddelbart har været et svar på bønden. Og det tror jeg også rigtig mange af jer har oplevet at bede for noget, hvor I ikke oplevede, at der var noget svar på bønden. Og hvorfor det ikke sker, jamen det kan jeg jo ikke lige svare på. Men når Jesus siger, at vi skal bede frimodigt, at vi skal være som børn, der har en god far, og så komme frem med vores ønsker, ja, så siger han det, fordi han virkelig ønsker, at vi frimodigt skal komme frem med vores bønder, uagtet, at vi har alle de her oplevelser, hvor vi har en fornemmelse af, at Gud måske ikke greb ind. Så i dag så udfordrer Jesus så altid at bede og komme frem for ham med det, som vi virkelig længes efter. Og øh, det vil der blive god tid til i dag efter, vi har haft, øh, skal man sige, øh, når vi kommer til lovsangsdelen i gudstjenesten, hvor man, der også vil være en tid til, at man sådan kan gå rundt, og man kan skrive på nogle posters og sådan nogle ting, og det bliver introduceret senere. Det, som for, vi fortsætter med efter prædiken lige i dag, og som normalt ligger i begyndelsen af gudstjenesten, det er det led i gudstjenesten, som kaldes for kyrie. Og her der synger vi, Herre, forbarm dig. Og det er grunden, den første bøn, vi sådan rigtig har i gudstjenesten, hvor vi beder Gud om, at han vil komme os nær i vores skrøbelighed. Vi er mennesker, der handler forkert. Vi er mennesker, som måske ikke altid kan tro på ham. Og når vi i dag synger, Herre, forbarm dig, så kan det måske også være en bøn om, at Gud han må forbarme os så over os på en sådan måde, at vi i løbet af gudstjenesten i dag må komme frem til en frimodighed og tør at henvende os til Gud med det, som virkelig lægger os på sende. Det, som vi virkelig længes efter, at Gud han griber ind i. Ja, og nu beder jeg lige en bøn, og så efter jeg har bedt den bøn, så går vi ind i det her rum, hvor vi synger Herre for barn, og så fortsætter gudstjenesten. Kære Gud, kære Jesus, tak fordi du i dag opfordrer os til at være frimodige i vores bøn til dig. At være som det lille barn, der kommer hen til sin far i vidsthed om, at faren selvfølgelig vil høre og give det, barnet har brug for. Og jeg beder dig også om, at alle de oplevelser, som vi måske har af svigt og oplevelser, der gør, at vi måske ikke helt har tillid til det, at du lige vil røre ved det i dag, og du vil på en eller anden måde prøve at lægge det væk, og vi så bare må må stå frimodet over for dig, som det her lille barn. Det beder vi dig om. I Jesu navn. Amen.